0: 到这里引出一件事来了。子见男子，子路不悦。夫子使之曰：“予所否者，天厌之，天厌之。”这段很妙。男子是古代的一个美女，原是宋朝公主，嫁给了卫灵公。孔子在这个国家相当久，因为卫国本来有意留孔子，把国政交给他。学生中有很多人怀疑孔子想取得在魏国的军权。当时，魏国的诸侯魏灵公宠爱一个漂亮的妃子，就是男子。春秋战国的时候，女子把持政权的有好几位，不过直到现在还没有看到这个问题的专书。我倒很希望有人如果有功夫对这种女人把持政治的风气列举中外的历史事例，写一本书。中外历史上与政治有关的女人太多，几乎任何一个政权都离不开女人。常在报纸上看到英国的绯闻出来了，白宫的桃色新闻又出来了，全世界新闻界闹得那么凶，我看看觉得蛮好玩的。有的学生问，怎么觉得好玩而已？我说这有什么稀奇呢？报纸上闹是另外一回事。古今中外任何一个政权，几乎没有不和女性发生关系的。不过，有些是好的女性，有些是坏的女性，和历史的整个形态都有关系。可惜的是，古代重男轻女，历史的记载没有朝此方向发挥而已。明末清初文学家李立翁说的：“人生就是戏台，历史也不过是戏台，而且只有两个人唱戏，没有第三个人。哪两个人？一个男人，一个女人。”这句话又引起另一则有名的故事。相传清朝的乾隆皇帝游江南，站在江苏的金山寺，看见长江上有许多船来来往往。他问一个老和尚：“老和尚，你在这里住了多少年？”老和尚当然不知道这个问话的人就是当今皇上。他说：“住了几十年。”问他：“几十年来看见每天来往的有多少船？”老和尚说：“只看到两只船。”乾隆惊奇地问：“这是什么意思？为何几十年来只看到两只船？”老和尚说：“人生只有两只船，一只为名，一只为利。”乾隆听了很高兴，认为这个老和尚很了不起。李笠翁说：“人生舞台上只有两位演员，一个男的，一个女的，这也是很自然的现象。”孔子当时到了魏国，男子这位宠妃正在把持政权，曾经找人告诉孔子想见见孔子。这是古代不比现代外交，除了阿拉伯伊斯兰教国家外，到了一个国家见元首夫人，并没有什么了不起，而且还是一种习惯上的礼貌。但在古代不然，尤其是男子这个人名声并不好。他要见孔子，孔子并没有答应。后来有人告诉孔子，要在魏国有所作为，非要走男子这条路线。孔子当然没有走这条路，但是孔子有一天的确见了男子。照历史上记载，孔子见男子，男子对他恭敬万分。历史的记载，男女相见中间挂一幅珠帘，男子穿了国家的大礼服。在帘子里面向孔子跪拜，非常尊敬孔子，这也是事实。现在《论语》中记载，孔子见了男子，这一下学生当中脾气最大的子路不高兴了，出来在态度上大概给孔子很难堪，逼得孔子堵了咒：“你不要怀疑我啊！我假如做了对不起人的事，给天雷打死，给天雷打死。”古人对这节书都做上面这样的解释。如果这样解释是对的，试想想，我们民族文化所标榜的这位圣人，岂不太糟糕了？见男子就有不轨的行为吗？这是不可能的。男子虽然在社会上的名誉不太好，孔子也瞧不起他。到底他是这个国家国君的孺夫人，他硬要见见，也理所当然。孔子特别讲理，这又有什么失礼的？孔子见了男子出来，子路这个学生就摆脸色给他看。孔子这个校长也干不下去，要辞职了，太受学生的威胁了，还要逼得孔子当面赌咒：“天哪，给雷打死，给雷打死！”哪有这样的解释？这完全是后人塑造孔子的错误。所以，孔家店被打倒是难怪的，都是这些店员乱搞，把自己老板塑的那个怪象。就是现在，也还有人把孔子像塑得那么呆板。孔子哪里是这样的？孔子态度本来非常活泼轻松。孔子见男子是事实，子路不大高兴也是事实。孔子也的确使之，使之是很严重，等于赌咒。赌什么咒呢？问题在下面这句：“予所否者。”孔子就告诉子路：“你们的看法不对的。”这里要千万注意，古人说：“万事谁能知究竟？人生最怕是流言。”又说：“众口铄金，积毁销鼓，这就是人言可畏。又谁人背后无人说？哪个人前不说人？人情世故要通达，凡事问心无愧。旁人背后怎么说？不要管他，只问自己。所以，孔子是说，你们看法和我看法不一样。我所否定的，我认为不可救药的人，一定是罪大恶极，不但人讨厌他，就是天也讨厌他。那么，这种人便不需要与他来往。我们再看男子，是不是那种天厌之的人呢？男子在历史上不像夏姬，后来的夏姬是不得了的，坏得很。我们查魏国的历史，男子没有什么大不了的错，不过长得漂亮，魏灵公非常迷他，如此而已。政治上，当时比较起来，魏国还算好的。而且孔子周游列国，流落他方的时候，还是在魏国住的最久。魏军在维护他，男子也在维护他，魏国的大臣蘧伯玉这班人也在维护他。所以，孔子说：“你们不要听到人家胡说八道就相信了。谣言止于智者，有聪明有智慧的人一听到就知道是真的或是假的。我所认为不对的，不像你们的看法。如果真有罪大恶极的人，天意都会厌弃他，何况人呢？你们对于男子用不着这样不高兴。这节的意思如此而已。”我们绝不能照旧的解释，把孔子说成像孩子偷了嘴怕大人打那样，哪有这种事？这是三家村学究们的见解。接下来，孔子提到这件事了，所以我说《论语》是连成一气的，编得非常好。讲了男子这故事，马上就把孔子的一段话引进去了。子曰：“中庸之为德也，其智矣乎！明显久矣。”在孔子的孙子子思注《中庸》的时候，第三章中就引用这一句话。孔子是讲了这一句话。孔子说：“中庸太难了。”中庸是什么呢？讲孔子的中庸也是很难解说的，如人字一样，有体有用。我现在不讲中庸的体，将来有机会研究中庸时再讲。现在讲中庸的作用。有些学者写文章骂中国文化。他们也是中国人，现在中国人骂中国文化的太多了，真使人感慨万千。我们这个国家在五代那八九十年中也是最乱的，是当时认为的外族侵略进来的时代。有许多中国人变成什么样子呢？很难看，也很坏。他们帮助外族侵略自己中国人，所以唐末司空图有一首感慨的诗。一字萧关起战尘，河湟隔断异乡春。汉人静坐胡儿语，却向城头咒汉人。将来百把年以后写我们现代的历史，可能有人也会这样写。现在骂中国文化的不是外国人，而是我们自己中国人，自己对自己没有搞清楚。现在也有很知名的学人写了文章，说中庸就是马马虎虎的意思。他曲解说，张三说对，李四说不对，而王五说对与不对没有关系，就中庸吧。这位学者竟如此解释中庸，他们这些人对于中庸是什么，自己都没有好好的研究。我们现在说中庸，就是能够中和的中庸之作用。我们中国文化中《易经》的道理是说，天下的事物、天下的人物，随时随地在变，每秒钟都在变，没有不变的事。如何能适应这个变？如何能领导这个变？这是学问的中心。同时，《易经》告诉我们，变是对立的变，任何一件事都是相对立的，有正面必有反面，有好必有坏。你说对的，同时也就产生了不对的，一切都是相对的。在这个相对的中间，有一个中和的道理，所以中庸便提到中和的作用。孔子是说，两方面有不同的意见，如果有最高的领导德业的人，使他能够中和，各保留其对的一面，各舍弃其不对的一面，那就对了。那才是中庸之为德也，其智矣乎。孔子同时感叹说：“明显久矣，一般的人很少能够善于运用中和之道，大家走的多半都是偏锋。把这节放在孔子见男子后面，正说明了我们刚才所说的道理。一般人对人事的批评，要多方面注意人情世故。将来各位出去外面做事情，你的部下、你的朋友，甚至你的敌人，对你也是一样。”当骂你坏的时候，什么都是坏的，没有好的；当捧你的时候，什么都是好的，没有坏的。但是，不管捧与骂，都是有问题的。我们不要忘记了自己的本分，自己要很清楚自己，不要为这些毁誉所动摇，要问自己真正的作为。所以，孔子在这里所讲的道理，说明了孔子见男子的真相。此事古难全。下面等于为本篇做结论了。子贡曰：“如有博师于民而能济众，何如？可谓仁乎？”子曰：“何事于人，必也胜乎！尧舜其由病诸。夫人者，以欲利而利人，己欲达而达人。”能静取辟，可谓人之方也已。子贡问的问题都是中肯扼要，而且碰到孔子中心思想的要点之处。他说：“假使一个人广泛的博施济众，要为整个人类谋福利事业，照现代化来说，团体、社会、政府做的公益事业就叫社会福利。中国古代有没有社会福利思想？”假使有研究社会问题的，这个问题要注意，在中国历史文化里，好像找不出社会福利问题的记载。事实上，有没有呢？有，社会思想早有了，社会福利思想也早有了。过去都偏重在个人做，以个人立场做社会福利事情，这是中国人的道德修养，告诉人有钱做做好事，修桥铺路。再不然，夏天在路上摆一些茶缸，我很小的时候就看到过。每到夏季，家里忙得很，天天都要烧茶，大锅大锅的烧，多少里一桶放在那里，不要钱的凉茶，大家尽管喝。很多人家都这样做的，这些都是社会福利。中国过去的社会当然是以农业经济为基础，有个人做社会工作，做社会福利，认为这是一种道德，所谓因公积德。现代的思想，社会的福利工作已经由政府、由社团做。时代不同，工业时代与农业时代是两个时代，思想也不一样。子贡讲的“博施”，就是讲社会福利。博施，无条件的把东西送给人家，救济大家，让大家都得到帮助。在孔子学生中，只有子贡敢讲这句话。因为这位老哥很有豪气，有时不大肯做书呆子，孔子也没有骂他，认为他很对，可是也没有鼓励他。他一边是讲仁义，一边不同意装穷，不像颜回，三天吃一个便当还是馊的，喝一口水下饱。他要做生意，他的钱很多，所以他敢吹这个牛。假如我博师济众，老师怎么样？可以算的是你所标榜的仁慈吧。孔子对子贡这个问题的答复很妙。他说：“你说的这件事太伟大了，岂只是对人来说，实在是永远做不到、做不尽的大事业。我也做不到，就是古代圣地明王如尧舜一样当权的人也做不到。问题是在于，一个人想做好事、绝对大功，很难很难，是做不到的。所以，中国的字‘公’是化思’。”这是儒家的思想，由道家演变而来的杨朱思想，拔一毛以利天下而不为也，绝对讲个人主义。我不拔你的毛，你也不要拔我的毛，一毛都不拔。墨子则讲，摩顶放踵以利天下，尽量的为公。儒家认为都不对，儒家是讲保留适度的自私，慢慢扩充到为公。我们大家要注意。三民主义的思想就是从儒家这个思想来的，儒家的推己及人，我有饭吃才想到你需要饭吃，分点给你；我们两个有饭吃才分给他，我们三个有饭吃再分点给大家吃，一步一步扩充。如全体都要一下子做到，不但我们做不到，尧舜也做不到。所以孔子说子贡的理想太高了，像柏拉图的理想国一样，诚意太高了。孔子告诉他：“真正人的人是要自己站起来，但是要顾虑到别人的利益，使别人也站起来。学问道德也是如此。我要做一个人，不要忘记了他也要做一个人。我想将来通达有前途，不要忘记了他也要有前途。尤其是将来诸位出去，如果做一个领导人，要多爱部下，像待自己的子女兄弟一样，替他们着想。”我要利益，他们也要利益，我太累了，同样的，他们也累了。从最浅近、最平凡的当中去了解他，做到了这种地步，就可以说找到了人的方向，为人找到一条可走的路了。本篇讲到这里，结束了《雍也》一篇的连贯性，也等于对第一篇《学儿》这些道理做一个陪衬，拿事实来证明讨论。孔门学问中，人的应用是推己及人，想自己利益的时候，也替别人的利益着想，扩而充之，想到天下人的利益，人的路就是这样开始走的。现在第六篇《雍也》讲完了，这六篇连起来，等于是全部《论语》中孔子师生之间学问问答的纲要。